0: 嗨，感谢您听到我，我是小书童。今天和大家分享的文章来自孙思远的公众号“远读重阳，他专门为大家介绍最新的外文书。因为啊，我是英文盲，所以我要了解那些爆款外文书，主要就是通过蔡舒腾、万维刚、孙思远他们。这一次啊，孙思远介绍的这本书，今年年初就在美国掀起了阅读狂潮。亚马逊上，他获得了 4.9 分的超高分数， 9 4的人都给这本书5分的满分。他叫做《我刀枪不入》，作者大卫·戈金斯把他一生最不堪、最痛苦以及最辉煌的故事都写在了这本书当中。孙思远称他为“地表最强硬汉”。在新的一年，我相信很多同学都有愿望，都有对自己的期许。可是为什么我们立下了那么多誓言，听了那么多道理，可是依然过不好这一生呢？一会儿啊，当我们一起听完了这个男人的故事，我想这个问题从此就不会再困扰我们了。因为你的人生就算再低谷，也不可能比他更加差劲；而你的人生就算再巅峰、再彪悍，在他面前也会自惭形秽。孙思远的这篇文章题目叫做《从体重270斤到海豹突击队之王》，他只做对了一件事。在公众号本期图文的最下方，点击阅读原文，就可以看到远读重阳的这篇文章。那话不多说，现在我就为您分享。因为内容太多，所以我要语速加快，才能够在30分钟的上线时间把全部内容说完。接下来，我会用第一人称的视角，带你走进这个美国最牛草根硬汉的传奇人生。1975年，我出生在纽约州水牛城的一个黑人家庭里。虽然我们是黑人，但我们家可有钱了。我有个哥哥，比我大四岁。一家四口住在一栋两层、四间卧室的房子里，后院有一个菜园，还有一个车库，里面有一辆劳斯莱斯和一辆奔驰。没错，在外人的眼里，我们就是快乐幸福的一家。我们住的那条路名字特别好听，叫做天堂路。可是，在我眼里，它却是地狱。魔鬼就是我爸爸。自打我上小学开始啊，我上课的时候总在睡觉，不是因为我不想听课，而是因为我整宿整宿的在工作。我最害怕的是体育课，再热的天我也不能够穿短袖，因为不想露出我伤痕累累的身体。站在操场上的时候，我就在想，现在多好啊，最起码在这儿我是安全的，他打不着我。在外人眼里，我爸爸是一个成功的商人。二十来岁的时候，他就拥有了可口可乐公司地区分销特许经营权。后来，他开了水牛城第一家室内旱冰场。十多年之后，当他36岁的时候，他遇见了一个19岁的少女。没错，这就是我妈妈。妈妈给他当牛做马，还给他生下了两个儿子，或者说，是两个奴隶。我们三个每天晚上都要去他的旱冰场给他打下手。哥哥在前面做爆米花，而我在后面擦鞋。开门之前，我得举着一个长长的拖把，把整个地板擦上两遍。那个拖把足足有我两个高。晚上开门迎客之后，我负责给客人租鞋，因为鞋柜上小号的鞋都放在最上面，我够不着。每次帮客人拿鞋，我都抱着一个板凳上去够，结果我这小不点每次爬上去，都逗得客人在旁边大笑。自从我有记忆以来，我们一家人的晚饭都是在旱冰场的后台狼吞虎咽，因为晚上七点开门之前，我们必须全部就位。而爸爸站在 DJ 的音乐台上监控着全局。如果发现我偷一点懒，或者是我弄丢了一双鞋，那么我得到的就是一顿暴打。收再多的钱跟我们也没有一点关系，爸爸不会给我们一分钱。到了深夜打烊之后，我要做的事情是从满是粪便的厕所里面捞出血乎乎的卫生棉条，把男女厕所里面残留的大麻烟雾排走，把已经变黑的口香糖从旱冰场地上给刮掉。清洗厨房，清点库存。凌晨的时候，我拖着疲惫不堪的身子和睁不开的眼睛，走进后台的办公室里面睡觉。爸爸之所以会这样对我们，就是他掐准了妈妈不敢离开他，因为他们没有结婚，妈妈名下也没有任何的财产，就连一张信用卡都没有。而他知道妈妈不可能放下我们两个远走高飞，妈妈只能寄生在这个家里面，给他当奴隶。多少年之后，我才知道那段日子里面，妈妈已经想自杀了。有一天晚上，他们两个大打了一架，妈妈朝他头上扔了一个大理石烛台。他一低头躲了过去，然后他狠狠地用皮带抽妈妈，把她的脑袋撞在墙上，一把抓住她的头发，把她拖到一楼大厅里。那个时候，妈妈几乎已经神志不清了。我和哥哥在屋里面听到暴力的声音，夺门而出，看到他一路把妈妈拖下楼梯，骑在她身上，高举着皮带。妈妈的太阳穴在流血，她的嘴角也在流血，而她的鲜血引爆了我内心的导火索。我们上去帮妈妈反击这个恶魔。紧接着，他用皮带狠狠地开始抽我，我紧紧地蜷缩成一团。妈妈爬向了门口的紧急报警按钮，按了下去，整个房间顿时响起铺天盖地的警报声。爸爸呆住了，他望向天花板，用袖子擦了擦额头，深吸一口气，系上腰带，上了楼。他需要准备一下，因为他知道警察正在赶来。等到警察来的时候，爸爸已经在门口迎接他们了。他们瞅了一眼妈妈，脸肿的像块馒头，半张脸上都挂着干了的血迹。警察就像没看见一样。爸爸告诉警察，不过是家务事吵架罢了。他们没有找妈妈做笔录就离开了。法律竟然不站在我们这一边，我们只是猎物，反抗都是徒劳的。比起肉体上的摧残，更要命的是，我看不到任何的希望。在妈妈能够停下来不干活的时候，我看着她的眼睛，那就像是一个空洞，她仿佛只剩下了一句躯壳。妈妈想杀了她。可是舅舅劝住了妈妈。妈妈换了一个计划，她开始对爸爸百依百顺，甜言蜜语。爸爸甚至产生了错觉，以为回到了他们刚刚开始相恋的时候。妈妈趁他高兴，告诉他：“亲爱的，我想办一张信用卡。”爸爸爽快的答应了。然后在一天清晨，他带着我们俩远走高飞，我们永远的离开了天堂路，离开了这个恶魔。妈妈带我们回姥爷家住，他自己到百货大楼上班，一个月能挣几百块钱。同时，他还想去上大学。而我呢，到了新的小学，我以为新的生活就这样开始了。后来我才知道，那只是噩梦交响曲的序章罢了。有一天清晨，当我一觉醒来之后，我发现自己开始口吃。妈妈带我去看大夫。大夫说我是注意缺陷多动障碍，因为我童年的种种负面经历，像蔓延开的毒瘤一样，正在侵蚀我的心智。我永远处在一种战战兢兢的状态当中，这是人面对危险时的本能反应，但它不能成为一个人长时间的日常的生活方式。而我的学习障碍、语言障碍都由此而来。生活还可以再坏一点吗？他笑了笑回答我说：“当然可以。”我上小学四年级的时候，妈妈恋爱了。他的出现像是我们生命里的一道光，他的名字叫做威尔莫斯·欧文，差一点就成为了我的继父。是的，差一点他是我们当地的一个承包商，一个小有名气的木匠。他没有我爸爸那么有钱，但他是个好人，内心当中没有暴力。妈妈跟他在一起的时候总是很开心。他像一个正常的老爸一样，会跟我们一起打篮球，我们一起度假，一起为彼此庆祝生日。我上初二那年夏天，他向妈妈求婚了。可是几天之后，有人对着他的胸口连开了五枪。对的，你可能觉得难以置信，像是我在编故事，但这都是真的。警察到最后也没有发现凶手到底是谁，以及为什么要杀他。警察猜测他可能被迫卷入了什么不法交易当中。那一年我十四岁，而我的准继父威尔莫斯他死的时候只有四十三岁。在我全部的记忆里面，自从知道了他遇害的消息之后，妈妈从来都没有哭过。他整个人都被掏空了。我们开始整夜整夜的失眠。每当我从噩梦里惊醒的时候，我发现我早就滚到地板上了。后来我干脆躺在地上，一躺到底，这样就不会再坠落下去了，不是吗？还真的不是。高中的时候，全校120人，只有5个黑人，而其中之一的我受尽了歧视。每个人的练习册上都写好了名字再发下来。而当我拿到册子的时候，封皮上面除了我的名字，还有一行醒目的大字：“黑鬼，我们要杀了你。” 1 6岁那年，姥爷给我买了辆车，那是我开车上学的第一天。放学的时候，我发现副驾驶的窗户上被人用油漆喷上了大字：“黑鬼。”没有人待见我，我应该对抗所有人吗？我不能，我已经因为打架被停学三次了。我的生活当中没有谷底，只有不断的坠落。可我不甘心。我还有一个梦，一个谁也不知道的梦。我想加入空军。我对伞兵特别的崇拜。但后来有两件事情强烈的刺激了我。我去参加军方组织的职业倾向综合测试，这就是军队版的美国高考。但结果我没有通过，满分99分的测试，我只拿到了20分，而最低录取分数线是36分。这还不是最糟糕的。自从威尔莫斯去世之后，妈妈甚至都不过问我的学习了。结果有一天，他收到了学校寄来的一封信。学校说：“我无故旷课次数多达全部学时的四分之一，我的平均成绩是低。除非我在大四期间大幅度地提升学习成绩和出勤率，否则我根本毕不了业。”当他打电话告诉我这一切的时候，他的语气与其说是在生气，不如说是疲惫不堪。我回到家之后，他把信递给我，一句话也没有说。我感觉有什么燃烧着的东西从我心里面流走了。那天晚上洗完澡，我擦去浴室镜子上的水汽，看着镜子里面那个人，我跟他说：“看看你，你觉得凭什么空军会要你这个混蛋呢？你什么都不是，你真让人觉得不堪。”我伸手去拿剃须膏，往脸上抹了薄薄的一层。我拆开一把新的刮胡刀，一边刮一边自言自语：“你真是个混蛋，念书念得跟个三年级的小学生一样，你活着就是个笑话。”我把脸颊和下巴上的胡子刮掉了。我把头皮也涂上了泡沫。你见过军队里的人松松垮垮的穿喇叭裤吗？你还跟个地皮流氓似的，满嘴脏话。你现在做的一切都解决不了问题。水汽在我身旁翻腾，它在我的皮肤上面荡漾，它从我的灵魂里倾泻而出。只有你自己了。对，我知道你搞砸了。我知道你都经历了什么，可能又怎么样呢？没有人会拯救你的，妈妈不会，死了的威尔莫斯更不会。没有人，只有你自己。你是时候该长大了。当我倾倒出心里所有想法的时候，我已经把自己刮得干干净净了。这是我自己的仪式。我渴望改变，渴望成为一个全新的人。在所有通俗易懂的励志故事当中，主人公都会有一个所谓的顿悟时刻，顿悟了，从此翻天覆地，判若两人。然而，这些故事都是骗人的。和我此后的经历相比，这只不过是一个微不足道的开始罢了。我开始在黎明前醒来。开始在深夜里跑步。有一天晚上，我跑了21公里，那是我一生当中跑的最多的一次。还有一次，有两条疯狗追着我跑，我所能做的就是比他们领先一步。我疯了一样的向前跑，跑到上气不接下气，两条狗放弃了，走开了，剩下的只有我，还有暮色四合下整个乡村的宁静。当我回头的时候，我的恐惧消失了，整条街都是我的。从此之后，我开始渴望不舒服。我开始没日没夜地复习军方组织的考试。当我第二次挂掉的时候，妈妈知道我是认真的，她给我请来了辅导老师。第三次考试，我通过了。可能很多人会认为，航空巡逻队的四年生涯是我人生的转折点。不，其实我比之前更加的废柴了。四年前，我十九岁，体重一百五十八斤，而四年之后，我的体重飙升到了两百七十二斤，我连弯腰都费劲了。我本来是新兵训练营里面表现最好的一个，但直到有一次体检抽血，医生发现我有镰状细胞特征，它会增加我因为运动而猝死的风险。结果我永远的退出了民间航空巡逻队的项目。我觉得自己像是一个逃兵。我想在健身房和餐桌上埋葬我的耻辱。从此，锻炼和吃饭成了我全部的生活。我的一顿早饭是八个肉卷、六个鸡蛋、半斤培根、两大碗的水果麦片。哦，对了。还有一盒甜甜圈和一杯巧克力奶昔。我在空军最后的那些日子，体重涨到了230斤。在我离开之后，这样胡吃海塞的生活让我的肥肉暴涨到了270多斤。我想成为一个大块头，因为这样，那个渺小不堪的我就可以躲在这个大块头里面了。我像一个废人一样的窝在家里。有一天，我在洗澡，突然听到电视里面的声音，那讲述的是海豹突击队的纪录片。我裹着毛巾坐在沙发上看了三十分钟，一动没动。我看着那些男人在泥泞的障碍跑道上面奔跑，在沙滩上面顶着原木奔跑，在冰冷的海浪中颤抖，汗流浃背，痛苦不堪。我目不转睛地看着，我越发的确信一件事就是在这些痛苦里埋藏着我想要的答案。海豹突击队有着我所不具备的一切。我再一次清醒过来，他唤醒了我内心的渴望，去加入一个精锐的特种作战部队。他复苏了我沉睡的每一个细胞。接下来的三周里，每天我都会给海军的现役征兵人员打电话。我打了全国各地的办事处，结果是所有人都拒绝了我。当地的一个招聘办公室对我产生了兴趣，他想要见我。当我走进屋的时候，他们当着我的面笑了。我太胖了，在他们眼里，我只是一个妄想家。我站到秤上，看着墙上钉着一张体重表。以我现在的身高，海军最大允许的体重是173斤。他们拍拍我的肩膀，让我面对现实。我要在三个月不到的时间里面减掉96斤的肉，我还要在五周的时间之内重新参加全部的考试。我需要燃烧，不能再等了。我系好鞋带，把奶昔扔进垃圾桶。我已经有一年多没有跑步了。我在凌晨四点半醒来，把考试教材绑在我的动感单车上，一边流汗一边学习两个小时，然后又跳进游泳池游泳两个小时，去健身房卧推、斜推五到六组，每组一百到两百次，然后我再次回到静止的自行车上两个小时。晚饭后又是两个小时的自行车骑行，最后上床睡觉，醒来之后再来一遍。十天之后，我掉到了二百二十七斤，可以开始做俯卧撑和引体向上了。了有一天，当我在健身房里做了三个小时的训练之后，我感到精疲力竭，浑身酸痛。一组引体向上，我本想做十二个，可是做到第十一个的时候，我放弃了。吃完晚饭，我一边开车一边嚷嚷着骂自己：“哥金斯，你想干嘛？你想抄进度吗？没有捷径给你抄的。”于是，我回到了体育馆，为了那一个偷懒没做的，我把整个引体向上训练重新做了一遍，两百五十个。隆冬时节，我每天跑步10公里，骑自行车32公里，游泳超过3公里。我把海豹突击队新兵第一阶段训练的距离都乘以二。我知道，一般会有190个人参加训练，而只有大约40个人能够坚持下来。我不想成为那40个人当中的一个，我要成为最好的那一个。先生们，欢迎来到地狱州。教官上下打量着我们。接下来，我们要接受48周的训练。具体训练什么？先跟你说说开胃小菜吧。在最初三周的训练当中，我们必须在十分钟之内徒手攀爬一根十米高的垂直绳索，通过设有重重关卡的六百米长的障碍训练场，并且在三十二分钟内在沙滩上跑完六点四公里。我们几个人一组，要在海滩上搬运一百四十斤重的原木，我们扛着它不是在走，而是在跑。我一边跑一边吐血，其实是带着血的鼻涕从我的鼻子和嘴里面流出来。教官时不时把我揪出来，让我在旁边坐一会儿。他以为我要挂了，但其实我还好。我们还要躺在浅滩上，整个人浸泡在14度的冰冷海水里，任由海浪和泥沙冲刷，直到从头到脚被粘湿的沙子包裹起来。故意让沙子进入我们的耳朵、鼻子乃至身体外露的每一个孔，我们把它称之为“海浪酷刑”。每两轮酷刑之间的休息间隔，大家都会聚在一起，靠着同伴身体残存的热量取暖。其实他们都在瑟瑟发抖，而我不仅没有凑过去，甚至没有一点抽搐和颤抖。随着夜幕的降临，气温急剧下降。泡在海水里，我们每个人都能够听到浪花在头顶翻腾。我们不小心吞下的海水在肠子里面翻滚，我们的牙在打颤。当你感到又冷又有压力的时候，大脑根本没有办法理解接下来的120多个小时你是怎么挺过来的。五天半当中，我们几乎没有睡觉的时间。每一个想要成为海豹突击队成员的人，在第一次冲浪酷刑之后，都会问自己一个简单的问题。我为什么会在这儿？因为没有人逼我们必须要成为海豹突击队员。我们不是应征入伍的，成为他是我们的选择，这是自愿的折磨。教官带过一波又一波的新兵，他清楚这一切，所以他没过两天就不再冲我们大喊大叫了。他变得像一个忧心忡忡的大哥哥一样，开始安慰我们，对我们嘘寒问暖。没错，这就是他为那些准备放弃的人所投掷的诱饵。他夺走了那些屈服者的灵魂。因为他们回答不了这个简单的问题，我究竟为什么要在这儿？我很清楚这个答案，可是我却倒下了。在患了双侧肺炎之后，我接受了医生的检查。我曾经三次违抗医生的命令，我想要留在320班的战斗行列当中，但是教官们最终把我逼回了军营。他们让我重新去参加下一班2 3 1班的全部训练。是的。第一次我没有成功，但我同样没有放弃。即便参加下一班，我也没有完全从肺炎当中恢复过来。我的肺里仍然挤满了粘液，每次咳嗽都让我颤抖，听起来就像是有一个耙子在刮我的肺泡一样。但我依然挺过来了。我明白，所谓的地狱周不过是一场心理游戏。教官们根本不是在找什么最强壮的运动员，他们是在寻找最坚强的心灵。最终，一百五十六个人参与训练。只有25个人成功通过，而我则是其中一员。之后的训练就没有什么好说的了。结束的那天，我们这一届所有毕业生穿着纯白色的礼服，在妻子儿女的见证下，光荣的毕业了，成为海豹突击队历史上第36位黑人毕业生。这当然是一项成就，但是我挑战艰难险阻的探险之旅才刚刚开始。2005年，我的几个兄弟在阿富汗的一次直升机坠毁事故当中丧生了。我想为他们的子女提供大学的助学金，所以我决定通过参加比赛为特种作战勇士基金会筹募资金。于是我开始了自己的长跑生涯。我看中了一个叫做“恶水135的比赛，它被称为全世界最艰难的十项比赛之首，从加州位于海平面以下85米的死亡山谷开跑。一直跑到海拔2548米的惠特尼登山口结束，全程217公里，因为相当于135英里，所以这个项目叫做恶水135。比赛时刻都是选在7月份的时候举行，因为那个时候天气最热，当地气温54摄氏度。我要去参加的就是这个。结果主办方一上来就给了我一记闷棍。你说什么？你是海豹突击队的？没用的，去。先跑个160公里，你再来找我。周末，圣地亚哥，我没有经过任何的训练。当我跑过80公里之后，对你没听错， 8 0公里， 80公里之后，我开始神游，痛苦一浪接一浪的钻心上涌，我的大腿像是灌了铅。又过了几英里，我的肺开始出现问题，我吐出一团褐色的粘液，喘不上气来。我从来都没有跑过160公里。人类历史上有谁在毫无训练的情况下尝试过这么愚蠢的事情吗？那个简单的问题一遍一遍地冲击着我出现幻觉的脑海。你为什么要这样对自己呢？ 110公里的地方，我冲上了一个两米多的斜坡，我踉跄着用手指尖触地，差一点人仰马翻。我咳嗽连天，肚子里绞成一团。我知道崩溃就要来临了。白色袜子上沾满了脚趾甲破裂、水泡破裂以后留下的血块。112公里的时候，我的肚子咕咕地叫着。我低头一看，血尿顺着腿往下流。我在没有训练的情况下，用12个小时跑了112公里。我当时还不知道自己的脚已经因为应力性骨折出现了裂痕。四个小时之后，已经凌晨两点，我跑了一百三十公里，我的步伐继续放慢，而且越来越糟。就在那个时候，我终于意识到，这场战斗不是为了我的战友，更不是为了他们的家属，这些都不能帮助我跑完最后的三十公里。是我把自己推到了毁灭的边缘，都是关于我自己。我愿意承受多少痛苦，我能够承受多少。我必须付出多少？如果我想成功，我就必须为自己而战。这场战斗本身，它就是奇迹。我感觉到新的能量注入，加快了脚步。我还在快走，但我已经不再梦游了。我想起生命中那些弥足珍贵的时刻。当我童年还在旱冰场的地狱里工作的时候，不管我们过得有多糟糕，妈妈总会想办法把我们的饼干罐给装满。她会买威化饼干，买奥利奥，买趣多多。就像一场小小的寻宝游戏，我记得把小拳头探进那个罐子里的喜悦。我想知道我会发现什么。从那之后，我感激我生命当中出现的每一块饼干，那是我生命当中的全部的胜利。那是我在高中的最后一年，为了毕业，我比任何人都要用功三倍。那是我大四的时候通过军队测试。那是我在不到三个月的时间里面减掉了一百斤。那是我以全班第一的成绩从海豹突击队毕业。那是我成为陆军游骑兵学校的荣誉士兵。那些都不是什么外在的荣誉，那都是我战胜我自己的时刻。那是我捧在手心里舍不得吃掉的饼干。当我的脑海里涌上这些回忆，不知不觉间，疼痛开始消退。我的步伐加快了，我开始摆动双臂，迈开大步。我不会神话这一刻。没错，我骨裂的脚还是血淋淋，还是满是水泡。我的脚趾甲几乎从每一个脚趾上面脱落。我在痛苦而狰狞的跟时间赛跑，但我不再害怕，也不再梦游。一个半小时之后，我跑了145公里，又过了一个小时， 1 5 2公里，在几乎不间断的跑了将近19个小时之后，我做到了，我的比赛终于结束了。我的视线开始模糊，脚上有一种温暖的感觉，低头一看，发现他又在流血。妻子焦急的想直接把我送进急诊室，但是我想回家。我回到屋里，走了几步就昏倒了。几分钟之后，我躺在厨房的地板上，我的脚起了水泡，有十二处出血，十个脚趾甲有七个都是松动的，只有死皮把它们连在一起。妻子拖着我爬进了浴缸，开始放热水。我赤身裸体的躺在那里，打了一个冷颤，然后无法控制的开始小便，但是流出来的不是尿，也不是血，而是深褐色的胆汁。妻子马上给一个医生朋友打电话。医生说：“我可能是肾衰竭，需要马上去急诊室。”他挂断电话，冲进浴室，不停地说着、喊着、哭着。我模糊地听到他说的大部分话，但是我知道，不一会儿我们就会去医院了，一切都会好起来的。而我刚刚完成了我一生当中最了不起的壮举。我蜷缩在浴盆里，像个婴儿一样的瑟瑟发抖，享受着痛苦的滋味。如果我能在零训练的条件之下跑完160公里，想象一下，我还能做些什么呢？恢复之后，我开始每周都跑160公里。接下来的事情： 2 0 0 6年厄水超级马拉松，我第五名；夏威夷奥特曼世界锦标赛铁人三项赛，我第二名。2007年，再次参加厄水，我取得了个人最好成绩，排名第三。之后的两年，我还参加了另外14场超级耐力赛，其中9场比赛排名第五。2008年，跑步者世界杂志将我评为跑步英雄。我也没有忘记我的初心，我的各项赛事总共帮特种作战勇士基金会筹集到200多万美金的善款。2013年，我在17个小时里做完了 4,030 个引体向上，成功打破了吉尼斯世界纪录。我是人类历史上唯一一个完成海军的海豹突击队、陆军的游骑兵和空军的战术空管三项精英训练科目的人。现在，我成了一个鼓舞人心的演讲者。我帮军队招募优秀的人才，我到企业里面分享我自己的经历。我只想证明一件事情：我不会被我童年遭受的虐待，被那些伴随我长大的欺凌所定义。在我的眼里面，人生就是一场漫长的比赛，没有计分板，没有裁判，直到我们死去，直到我们被埋葬，一切才算结束。我不需要名利，我不需要一间停满跑车的车库，一群左拥右抱的漂亮女人。我想要的是在我自己的眼中变得成功。我要成为这个世界上最难倒下的硬汉。最难对付的混蛋，只要这场比赛还没有结束，在中场的哨子吹响之前，我的头脑、我的身体、我的灵魂都只会榨干他最后一丁点力气，不会有所保留，不会悠着点过日子。我就是我所克服的障碍的总和，会一直追逐下去，因为我不知道我离终点还有多远。这个就是大卫·戈金斯的故事。我知道。这已经超越了绝大多数同学所能听到的励志故事，因为他不是来给我们励志的，他只是这么活着，然后给我们看了一眼，让我们知道原来真的有人是在这么活着。我不觉得我们要去学习他的做法，不做任何准备跑上一百多公里，跑到流血骨裂神志不清，还觉得自己是个英雄。无论得了什么样的重病，都要带病坚持工作。我想，这不是这个故事的意义。我一直在想，我该怎么描绘这个人的一生，撞击在我心灵上的那种感受呢？直到我看到了许志远的《十三幺》，采访著名艺术家徐冰的那期节目。徐冰带许志远看了一幅画，画上是古代的山水，可是许志远转到画的背后一看，这是一堆用废品和烂报纸搭起来，然后用光影打到幕布上，才有了前面的那幅山水画。我想，这就是大卫·戈金斯的一生。当我们认识他、知道他这个人存在的时候，他已经变成了那一幅得体的山水画。他正穿着英姿飒爽的白色制服，给他的新书拍封面照。而只有我们翻开了这本书，我们绕到了他的背后，我们才看见那个三百斤的黑人胖子，我们才看到了他流过的血汗，他所承受过的一切不堪。戈金斯，他终是把自己当成了一件作品，为此。他宁愿粉身碎骨、满身污秽，也在所不惜，死而无憾。我记得十年前，当我读到明朝那些事儿的结尾的时候，我看到了那句影响我一生的话：这就是大卫·戈金斯一生的写照。成功的标准只有一个：按照自己的方式去度过人生。海到无边天作岸，山登绝顶我为峰。好了，这就是。今天我要与您分享的故事，我是小书童，我在小书童频道与您不见不散。